0: Du hører en podcast fra NRK P2 Kan man virkelig ta prøver av kloakvannet og se forskjell på kokainforbruket på Oslo Vest og Oslo Øst? Ja, selv mikroskopiske konsentrasjoner gir utslag, sier forskerne Det er derfor miljøgiftene kjemikaliebransjen spyr ut er så uhyggelig farlig Betyr det at homöopati virker, spør vi og hvordan forklare at den unge mannen som dropper bilbeltet når han er ute og kjører fort, samtidig spiller lotto? En forklaring kan jo være at han ikke kan så innmari mye om statistik. En annen og mer utfyllende forklaring finner vi om vi leter i vår egen utviklingshistorie. Vi starter ut med et spørsmål fra en av våre lyttere, og det var egentlig rätt til vårt fredagsekspertspanel, Abelstårn. Men det passet så godt in i dagens tematikk. Spørsmålet lyder som følger. Hei, og takk for et strålende program. På Dagsnytt 18 den 26. juli kunne vi høre at Oslo ligger på Europatoppen i bruk av metamfetamin og noen andre typer narkotika. På topp kommer de finske byene Helsingfors og Åbo. Målingen er basert på innholdet i kloakken og ser ut til å være gjennomført av Norsk institutt for vannforskning i samarbeid med tilsvarende institutter andre steder. For meg virker dette som en merkelig undersøkelse full av feilkilder, og det kunne være interessant å få en biolog, kjemiker eller statistiker i panelet deres til å vurdere konklusjonene. Går det virkelig an å måle reststoffer med decimalpresisjon når konsentrasjonen er så lave? Hva med regnvannene som kommer inn i kloaksystemet, andelen av urin som ikke går in i kloaksystemet, eller eventuelle lekkasje fra systemet. Testene er gjennomført flere ganger tidligere, og jeg har reagert på skråsikkerheten også da. Blant annet har man kunnet fastslå at narkotikabruken er høyere på västkanten enn på østkanten. O Det er Anders Hortvedt fra Oslo som har skrevet til oss og spurt om dette her. Og vi har spurt to kjemiprofessorer ved Universitetet i Oslo om hva de mente, og uten å gå grundig in i rapporten så mente begge to at dette her skulle være fullt mulig. Karl-Henrik Gørwitz, du er en av professorene vi spurte. Kan du forklare hvordan det er mulig å gjennomføre en sånn måling?
1: Nei, det er, jeg tror det virker veldig interessant. Mm. Um, man måler jo det som heter flux, altså hvor mye vann som kommer ut. Det er jo, hele metoden er jo basert på at man vet sånn cirka hvor mye vann som renner gjennom systemet, og så kan man på den bakgrunnen, så kan man måle disse sporstoffene, man måler jo ikke da kokain i, i vannet, for kokain brytes, brytes ned veldig fort i kroppen, så det man faktisk måler da, det er et nedbrytningsstoff av kokain. Det kan man måle med høy nøyaktighet, så det er ikke noen stor feil skilde. Og så kan man da finne ut uh, på bakgrunnen av det man kjenner av vannfluks, og på bakgrunnen av det man måler av uh, dette, denne, denne ja, fluksen, ja, og den nedbrytningsprodukten ja, av kokain. Altså vanngjennomstrømning, rett og slett. Okay.
0: Hvor mye vann som strømmer gjennom? Hvor mye vann
1: som strømmer ja. gjennom, ja. ja. Så kan man så altså beregne forbruk, og det betyr ikke at man finner ut hvor mange narkotikamissbrukere man har. Man kan ikke se forskjell på om en person har vært på et valgette en gang, en stor misbruker, eller tre misbruker som har gjort for seg litt hver gang, men man får også et total, inntrykk av
0: et ja, så dette her er ikke noen slags avisan eller noe som er høy på opp dette her, er ekte forskning, man kan finne ut sånne ting.
1: Ja, så søsvitt jeg ser så har dette her blitt brukt siden første gang det ble produsert en sånn studie, det var i Italia i 2005, mm. og det var første gang man fikk et innblikk i denne metoden og hvordan dette kunne gjøres, og siden så har jo dette Niva da innfør, uh, brukt denne studien nå her i Norge også.
0: Men er det ikke en haug med feilskilder
1: som forskning? Nei, altså han, nå er ikke jeg ekspert på kloaksystemet i Oslo, Nei. det må jeg bare si, men jeg vil jo tro at dette med at ting lekker inn, det er et lite grann et problem. Eh, problemet er først og fremst at ting lekker ut, og det endrer jo ikke sammensetning på det som er i røret. Nei. Jeg går ut fra at man har korrugert for feilskilder, for menneske til volymer og så videre sånn, det har man jo relativt god oversikt over hvor mye som faktisk lekker ut eh, på vei fra forbrukere til renseanleggende.
0: Da har vi på en måte fått bekreftet at dette er Lars å gjøre fra noen kjemikere ved Universitetet i Oslo. Du er den, en av dem, Grubitz. Eh, vi har også med oss Torhjørn Larsen her. Du er forsker ved Norsk institut for vannforskning, NIVA, som altså har gjennomført denne studien her. Eh, hvordan gjør dere det i praksis? Det er faktisk gjort på to
2: forskjellige måter også, så man kan vel si at da blir resultaten mer sikre. Den ene måten er at man tar rett og slett prøver fra renseanlegget fra kloak-anlegget eh, med jevne mellomrom og analyserer konsentrasjonen av de forskjellige nedbrytningsproduktene i den prøven eh, så, får man, så kan man bruke det sammen med det Karl-Henrik snakket om, vannfluksen mm -hmm. til å regne ut den totale mengden. Nå Men har vi også gjort det på en annen måte, og det er å sette ut noe som heter passive prøvetakere, som er en slags si, en, en dings som suger til sig disse kjemikaliene ja. og samler opp Eh, samler opp de stoffene som finnes i vannet over en lengre periode, så da får vi integrert over tid, sånn at vi unngår det problemet som ofte er en stor usikkerhet i sånne studier, med at det er veldig store variasjoner i konsentrasjonene. Okay. Når vi ser på narkotikabruk, så er det utrolig store forskjeller på hvilken ukedag vi måler,
0: og når på døgnet selvfølgelig. Og det er også store forskjeller. Nå ser jeg for meg en eller person fest på vestkanten, hvor man driver og, og har ett speil, og så driver man og sniffer i seg noen hvite striper med en tusen dapp. så skyller man speil i vasken etterpå. Er det det man ser restre av?
2: <laughs> Nei, det kan, du, det kan vi se forskjell på i analysene. Fordi oh, ja. eh, som Karl-Henrik sa, så brytes jo selve det stoffet man tar in det brytes ned i kroppen, ja. sånn at vi kan måle på det som er brutt ned, det som har gått igjennom organismen, ja. det har en annen kjemisk signatur enn det som bare kastes i do. Ja. Så vi kan se forskjell på det som eh, noen faktisk har tatt in ja. og det som noen kastet i do fordi politiet kom. Og dere kan se forskjell
0: på østkanten og vestkanten?
2: Ja, det ser vi også forskjell på. Ja. Og vi ser veldig forskjell på, på ukedaget, og vi ser at forbruket øker, det er på søndag, det er lavt på mandag, så går det litt opp på tirsdag, litt høyere på onsdag, litt ned igjen på torsdag, og så en kjempetopp på fredag og lørdag går det ned igjen. Det må jo være snakk om helt minimale konsentrasjoner. Ja, det er veldig, veldig lave konsentrasjoner, og det sier jo noe om hvilke fantastiske analyseinstrumenter vi etter hvert har fått, og vi kan analysere nå på det som heter nanogram per liter. Eh, hva, betyr hva betyr det? Det betyr en milliarddel av en milliard... Nei, det blir det ikke en million del av en million del blir det.
1: Jeg regnet, jeg regnet litt på det. Jeg, ja. jeg fant ut at hvis man tar en dråpe av stoffet og blander opp i et sømbaseng som er 12,5 meter langt, så kan du måle det sømbasenget etter å blande. Det er omtrent den størrelsen.
0: Ja, en dråpe, altså med en dråpet heller?
2: En ja. ja. Okay. Men hvis du kaster en sokett ut i sømbasenget, så kan du finne igjen... Eh,
0: finne igjen det da. Nettopp, ja. Så er det merkebart, ja. Og dette her, det fikk i hvert fall oss i, i, i ekoreduksjonen til å tenke, for vi hører ofte at det blir sagt at miljøgifter kan være farlige selv i mikroskopiske konsentrasjoner. Og det er jo liksom bare noen slags ord, lave konsentrasjoner og miljøgifter. Så vi tänkte er det egentlig dette her det handler om? Altså, er det det samme som denne historien med at man kan se kokainen i kloakken? Det er det samme på den måten at det handler om ekstremt
2: lave konsentrasjoner, ja. og, at det, at, og at det har relevans. Hva slags stoffer snakker vi om da,
0: når vi snakker eh, om miljøgifter?
2: Nå hadde dere jo tidligere her et, en, en hyllest til Silent Spring, og, ja. og en, på en måte, oppvåkningen og, og bevisstheten rundt de første miljøgiftene, som sånn som DDT. Eh, I dag, i Norge i hvert fall, så er det helt andre miljøgifter vi snakker om, eh, som har en lang rekke Dalige bruksområde forædig mange ogs der er fortsatt brukes fortsatt masse eh, pesticider. Eh, ikke det det i Norge l lenger, men en he ikke andre stoffer. En del av de det er, de er jodag laget for et ikke og være tongnkt ned brutbare så i modsetttning til DDT, så, så bryttes moderne plantfaridler ned raskt. Men så er det faktisk sånn at noen av nedbrytningsproduktene også til moderne plantevernmidler, de kan ha ha uønskede effekter, for eksempel på liv i vann, mm. i konsentrasjoner som er helt nede i nanogram per liter igjen. Mm. For eksempel så er det en stoffgruppe som har fått en del oppmerksomhet i de siste som heter neonikotinoider. De har fått mest oppmerksomhet fordi det er en hypotese der utom om at de er ansvarlig for at, humle- og bybestanden i verden, har gått så dramatisk tilbake. Men vi ser også at de stoffene har, har klare effekter på vannlevende organismer ned på nanogram per liter nivå. Mm. Mm. Og det er stoffer som som brukes i, i profesjonell uh, planteproduktion
0: også i Norge i dag. Så da snakker vi altså om noen uh, som blir, uh, stoffer som blir pøst utover. Blir pøst utover, altså kommer det sånne småfly som sprayer det utover åkerne?
2: Nei, det bruker vi jo litt av i Norge da. Så akkurat det stoffet... Men på
0: traktorene der går det sånn... På traktorene
2: er det fortsatt sånn. Og, og det, er, det er andre type stoffer som nok er mindre... Vet vi at det er farlig? Ja, vi vet att det er farlig. Og selvfølgelig er det farlig. Hensikten med stoffet er at det skal være farlig ja, for noe. Ja. Men så håper vi da at det ikke er farlig så veldig mye annet. Og det er jo måte, det som er hele kunsten med å designe det perfekte planteværemiddel, er jo att det kun skal drepe det man ikke vil ha, og så skal det ikke ha noen skader utenfor jordet, og så skal det ikke ha noen skader på den art man ønsker å gro, for eksempel. Ja. Og da har, har plantevernmiddelindustrien, de har jo til med vært så smarte at de har designet eh, noen arter av for eksempel mais, og vet det, som er motstandsdyktig mot ett spesifikt plantevernmiddel, ja. mens alt allt dør. Ja. O det är ju då en sån hur då man kan en en sån eh naturmanipulators dröm att kunna designa ett stoff som verkar nøyaktigt sån sammen med denne ene arten. Hæ? Men så har det den oönskade effekten kommet etter noen års bruk av dette her at, den, at det er en del eh, en del ugresstyper som blir resistente mot det plantevernmiddelet, at det på en måte av egenskapene til det genetisk modifiserte mais eller, eller vetearten, og så har man laget seg ett problem som er større enn det man hadde før. Ok, så
0: da blir det verre. Altså, i, I time 1 av Eko så snakket vi om uh, Rachel Car uh, Carlsen og hennes bok Serden Spring som du var inne på, uh, og det virkelig avslørte hvor farlig DDT var for naturen, og det, det er altså 50 år siden. Så jeg tänker at uh, kanske vi var litt naive den gangen, Altså, blir ikke altså i dag nye kjemikalier godkjent når de, før det slips ut?
2: Man forsøker å det. det. Det er kommet ny eh, kjemikalielovgivning, særlig i EU, de siste få årene, som er veldig mye bedre enn det som var før. Ja. Men det at det er en godkjenningsordning for, for kjemikalier som skal ut på markedet generelt, det er, det er nytt faktisk. Eh, for bare noen få år siden. Så, og det er jo da en ekstrem mengde kjemikalier som da skal gjennom tester før det på en måte kan godkjennes
0: og, og, Ja, men det var nytt altså, for noen få år siden, eller sånn som det fortsatt gjelder kanskje da? Kan ja, man bare... så, så
2: man er bare så vitt i gang med å finne ut så vitt i gang med å teste og finne ut vad
0: man skal teste ja, Kan jeg, jeg gå og lage med kjemisettet med et nytt kjemikalie og bare selge deg utenvidere? Eh,
2: det vet jeg <laughs> For, men at hvis du skal komme in ja. under den, det regelverket forløpig, så starter det på de stoffene som er opplagt verst, altså opplagt, har giftige, eller ikke er nedbruttbare, eller har anlegg for å bioakkumuleres, og som selges i ekstremt store kvanter. Ja, okay. Så hvis du lager et stoff i en veldig, veldig liten mengde, så faller du på en måte under radaren. Ja.
1: Men hvis du skal begynne å det, så er det jo regler for det da. Ja, ok da skal du ha datasikkerhetsblader allerede. Altså de som mottar dette, de skal være informert om hvilken risiko det er å håndtere dette. Ja.
0: Uh, Tor-Jørgen Larsen, du nevnte et eksempel for meg da vi snakket om, uh, om myøsa. Ja. Utslipp i myøsa.
2: Det var en litt sånn parallell til, til hvordan man allerede på 60-tallet talet ble oppmerksom på effektene av DDT, og at det var ett uønsket stoff. Ja. Og så ser vi jo, på de, i det de löp av de 50-talen som har gått att da, da faser man ut ett uh, stoff och så finner man så introducerar man man finner opp och introducerar ett uh, nytt stoff. Ja. Och har vi ett väldigt spännande eksempel fra Norge och Mjøsa, där vi fant uh, för cirka 10 år sedan uh, rekordhöga koncentrationer i Mjøsørett av uh, en type av bromerade ja. som er et utgangspunkt, et fantastisk kjemikalie med flammehemmende egenskaper som for eksempel brukes å tilsette tekstiler for eksempel i Så flyseter og bilseter, sånn at det ikke brenner opp. Ja. Og det er en god egenskap. Det er, det er nyttig, og det har, på måte, det har reddet mange liv opp igjennom at man, at man behandler.
0: Og så fant man dette i mjøsa?
2: Og så fant vi det stoffe i fisk i mjøsa, og etter en del leting så fant vi ut at det kom fra en, en tekstilfabrikk som brukte dette her i sine stoffer. Ja. Så ble det forbudt, og de slutta å bruke det stoffe, og vi så konsentrasjonen i løpet av novell i forår avtok ganske pent i fiskene i mjøsa. Och så bynt vi jo lätt efter ett annat stoff som också är en bromerad flammhämmare med en lite annan kemisk struktur. Ja. Og så så vi att koncentrationen av det stoffet det ökade då akkurat lika raskt som koncentrationen av det gamla stoffet gick ned. Så då har den fabriken eh, sluttet slutat att den ene och förbytte flammhämmaren och bynt att bruka en ny. Ja. Og så gick det ett par tre år och så
0: blev den förbjudet också. Så så det har varit problemet.
2: Og, så, og det er problemet, det er og problemet, det, ja. det, det problemet sliter vi med
0: hele tiden. Oh, men kanskje så kan dette nye regelverket hjelpe da, og vi kan jo komme med en liten sånn ikke gladnøyet, men det motsatte til skiløpere at de kanskje ikke får lov til å kjøpe disse fluor skidsmøllingene sine lenger. Men du, vi må videre, for vi snakker om dette her med bittesmå bitte kon konsentrasjoner. Eh, og vi nevnte i starten at eh, hvis så små konsentrasjoner, en sukkett i et badebasseng kan være skadelig for miljøet da må jo homopati virke som altså er ekstrem utvanning av virkestoffer. Karl-Henrik Gurbitz, kjemiker.
1: Nei, jeg kjøper ikke den. Dessverre. Prinsippet for homoeipati er at effekten blir større jo mer du uh, fortynner. Det er jo ikke det vi snakker om her. Vi snakker om vår evne til å måle veldig, veldig lave konsentrasjoner og det er jo ikke det samme som at uh, disse nødvendigvis har en effekt, de kan ha det, ja. Toru nevnte noen, det finnes andre eksempler også, uh, hormonelike stoffer for eksempel, som er på Vivanka, og der er amfiber spesielt uh, følsomme, ja. det finnes sånne eksempler, men men hele tiden gjelder dette som vi kaller en dose doseresponsforhold, altså jo større dose, jo større er effekten, og homopati er jo egentlig det
0: motsatte. Men kan man ikke tenke seg at et stoff som man aldri ville spist i, i verden, for dette er så utrolig giftig, men så kan det faktisk ha noen virkning hvis det bare er ut nok?
1: Jo, men det er ikke noe... Det, altså det finns flere kurare, for eksempel. Det er jo et veldig, veldig sagt giftstoff, og det brukes jo som hjertemedisin i fortynte doser, så det, det gjøres allerede.
0: Men hva er liksom hovedinnvendingen da? Altså, tänker tenker at eh, homoeopati, det går ut altså på tynne ut til tynne ut til tynne ut. Mm. Men så sier man at det virker ikke, eller at man at det er noen spor, minne i ban og så videre. Men likevel, de som tynner ut, de gidder jo ikke å holde på det all evighet. Så hvis, det liksom holder, hvis man tynner ut en million ganger, så er det jo fortsatt virkestoff igjen.
1: Ja, ikke nødvendigvis. Man kan regne på noen av de blandingene som homopater bruker, og finner at de faktisk fortynet så mye at det ikke er virkestoffmolekyler igjen i blandingen, og Tore nevnte konstruasjoner på nanomolar, altså det, det, det sier kanskje ikke folk så veldig mye, men det er fortsatt, det er, molekyler er veldig, veldig små, så det er fortsatt fryktelig mange molekyler det er snakk om. Altså vi snakker om miljarder og milliarder og milliarder og milliarder, milliarder molekyler selv vi er på de små konstruasjonene, og når vi da har fortynt dette noen millioner ganger likevel, så er det altså nesten ingenting igjen.
0: Så forskjeller på miljøgifter og uh, homyopati allikevel også. Grunnen til at vi snakker om dette her er jo at det går en tv-serie på NRK 1 som heter Folkeopplysningen, og neste uke så handler den om homyopati. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i dag. Torhjørn Larsen fra Niva og, uh, og Karl-Henrik Görbits fra Universitetet i Oslo. Astrologi og klarskinn og jakten på den sjette sangs, det var tema for fjerde episode i serien Folkeopplysningen i NRK 1 i går kveld. Eh... Uh, Leif Edvard Ottorsen, Ken Eyre, velkommen til Eko. Tusen takk. Du er klinisk psykolog og evolusjonspsykolog, ja. og eh, du satt kanskje klistret foran TV-skjermen i går kveld, da om astrologi og klarsyn ble på
3: TV. Det er eh, et spennende projekt
0: Ja. Hvorfor har det sig sånn at vi har en hang til å tro på det overnaturlige?
3: Vi har... Eh... Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Hvorfor har vi en hang til å tro på ting som ikke er slik som uh, naturvitenskapen forklarer om? Mm -hmm. um, men det er jo fordi vi i år altså hundrevis av årtusener egentlig, har forholdt oss uh, til verden på en helt annen måte. Vi har forholdt oss til den uh, genom overlevelse og reproduktion. Og hvis de som overlever... Er de som håper mer enn andre, tar større sjanser enn andre, tror på mer enn andre, så vill jo dette sette seg i arten vår. Ja, ok, så det er fornuftig å ta sjanser, altså. Ja, og det, det her er litt sånn viktig. Det er ikke nødvendigvis rasjonelt, men det kan være eh, matematisk hensiktsmessig for en art. Ok.
0: Du, men hjelper det å være sånn overtroisk, jeg tror på noe? Utenfor. Er det ikke lurt å basere disse handleggene på en slags sund sånn fornuft? Vil det ikke være lurere om vi var for eksempel evolusjonsmessig bedre utrustet til å regne sannsynlighet?
3: Ja, hvis, hvis, hvis sannsynlighetsberegning er viktig for overlevelse, så vil man se at det er noe som for eksempel byer som sanker mat fra en busk er veldig god på. De vet sånn cirka akkurat når de nærmer seg optimale, for når de skal summe tilbake igjen til den busken, eller om de ska gå videre til en annen busk. Men i mange forskjellige situationer så er det ikke akkurat den evnen som er den viktigste. For exempel, de fleste menn tror at de fleste kvinner som viser dem den minste oppmerksomhet, er interessert i dem seksuelt. Noe som kvinner ikke opplever i like stor grad. Okay. Men det er i større grad et problem for män å ta feil og gå glipp av en mulig paringssituasjon enn det er for en kvinne. Og nå snakker vi selvfølgelig i evolusjonsperspektiv her. Riktig. Ja. Og så er det da slik at det å ta utgangspunkt i at det er mulig, øker jo sannsynligheten for at adferden som skal til for å oppnå gode, blir vist. Sånn at hvis du tänker, at du våkner en morgen på savannen i Afrika, og du ska ut og jakt eller fiske med det redskapet som var tilgjengelig for 200 000 år siden, ja. så vil jeg at du skal være overdreven optimist. Jaha. Og det samme gjelder i krigssituasjoner. Hvis du tror at du har sjanse til å vinne over fienden, så har du en større sannsynlighet for å vinne vet du angriper, enn om du er helt realistisk. Og før eller siden så vil denne här overoptimismen setter seg i eh, gen.
0: Mm. Men vil ikke det også bety at du eh, vil ha lettere
3: for å kunne bli drept hvis du er overoptimistisk? Ja, og dette er det fascinerende. Hvis du matematisk sett har en større sannsynlighet for å lykkes som følge, og å dø som følge, så det slik at til slutt, så må man se på, er det slik at de som er overoptimistiske utrydder de andre, sprer genene seg, er slik at menn som tror at alle damer interesserte dem, har en større reproduktiv suksess enn menn som er veldig, veldig realistiske. Ja, ok. Og her er problemet, det å faktisk kaste seg ut i disse forskjellige situasjonene, øker sannsynligheten for å dø, sånn at bare det å være man i vesten i dag, er den største epidemiologiske faktoren for tidlig død. Altså, hvis du er eller kvinne, ja. du kommer til å dø tidligere som man statistisk sett, Nettopp fordi du er mann. Og det er på grund av valgene til våre formødre som valgte disse domdristige mennene. Hmm.
0: Men altså, i dag, i programmet Folkeopplysninger på NRK 1 i går kveld, så fikk vi møte klarsynte som spodde, om, spodde altså om fremtiden og hevde til å kunne se ting som hade skjedd i fortiden. Og ingen overbeviste akkurat. Hvorfor er det sånn at vi i 2012 så selger horoskoper som aldri før selv om vi kanskje vet
3: dette du sier nå. Som, det, det er ikke første gang jeg hører dette. Nei, det, det, som er, det som er viktig er at vi er ikke bygget for å være rasjonelle. Vi er ikke bygget for naturvetenskaplig metode. Dette er noe vi må trene oss på. Sånn når vi går på skole, så går vi på skole for å lære de tingene som ikke kommer helt naturligt til oss. Um, men mye av det vi får til i livet, og mye av det vi gjør, har vi ikke måttet lære oss. Uh, sånn at det, det er også... Um, det så prøve så å lære befolkningen av med disse holdningene, det er ikke lett. Og dette er, dette er jo grunnen til at vi har dem artige når vi spiller jatsi også i 2000-tall. Ja. Altså folk tror jo for eksempel at det er større sannsynlighet for at de skal vinne i lotto enn alle andre skal vinne i lotto. Ja. Tilbake til den overdrevne optimismen. Folk tror jo at... Altså, ja, tror vi, tror vi virkelig det? Eller, eller er det bare... Mm. Vi håper, og så ja. håper vi at håpet ska virke også då vi tror att vi kan kontrollera du kontrollerbar med tankarna våra.
0: Så tror man kanske at man kan påverka de tärningarna i hat sin lite
3: grann, visst om man bara tar ett
0: lite extra
3: rist. Ja, hvis du rister skickligt så går det mycket bedre. Ja. Och visst du välger lycketal så vinner du vi lotto. Ja. Och den här tillböjligheten till att tro att man kan påverka det okontrollerbara på ett annat måte med tankene, det är jo... Det er jo et av grunnlagene for all religion, det er grunnlaget for all naturreligion, det er grunnlaget for alt overtro, det er grunnlaget for hvorfor fotballspillere har ritualer, og det er grunnlaget for veldig mange kulturuttrykk som vi har. Ja. Så det ligger rett og slett i oss, og så jeg mener,
0: jeg er en godt skolert skeptiker og naturviter, og likevel så, så tar jeg liksom litt sånn ekstra i i den jatsi-trykken. Kostinget?
3: Ja, fordi det så spille mot noen som ikke bryr sig det er bare utrolig kjedelig. Ja. Men, ja. men det går an å skremme deg litt også nå, på direkten hvis du vil. Aha. Fordi du hevder at du er skeptiker. Ja. Har du pen og papir foran deg? Eh, ja, det har jeg. Ja. Hvis mm. jeg ber deg om å skrive følgende. Ja. Har du barn? Nei, det har jeg ikke. Nei. Har du noen du er glad i? Ja. Okay. Da skriver du navnet på den personen. Ja. Og så skriver du, kommer til å dø i en trafikkeulykke i morgen etter
0: Ja, det var jo ikke noe særlig hyggelig å skrive. Kjente du noe? Ja, det er litt vanskelig å skrive.
3: Kommer til å dø i en trafikkeulykke i morgen. Du er ikke ferdig å skrive altså. Nej. <laughs> Har du allerede nå begynt å bestemme deg for hvordan du skal kvitte deg med det arket etter at vi er ferdige? <laughs> ja, du sier noe, det er ikke noe jeg vil ha liggende etter deg. nej. Nei? Skal du krølle deg og kaste eller skal du brenne deg? Uh, mulig river du opp. Ikke sant? Ja. Og det er jo et rituale. Ja. Så nå har du egentlig bestemt dig for at det kan gå troll i jord. Riktig. Du har bestemt deg for at du er magisk. Du er ikke en gump, du er en trollmann. Ja. Og du har bestemt deg for at du er nødt til å destruere dette på et rituelt vis for at det ikke skal skje. Ja. Men du er en godt skolert skeptiker. Ja. Hva med resten av befolkningen da? Ja. Vi har ikke sjans, vet du. Fordi det ligger i vår natur å tro på det utrolige, så, ja. og, og la oss påvirke av disse her grunnleggende ideene om at tankene våre styr at verden er beskjelet, og så videre.
0: Hmm. Du er klinisk psykolog også, du. Ja. Bruker du denne innsikten her om vår natur i terapiene?
3: Ja, og det, det, det jeg demonstrerte nå, det er jo sånt som folk med tvangslidelse sliter med. Fordi de har i tillegg til den samme tanken som vi alle har om det du nettopp har gjort, ja. så har de laget seg sine egne, helt særegne, private ideer om hvordan deres tanker kan komme til så skade dem selv, eller det de glade gjelder fremtiden, og så videre. Og da jobber vi med sånne oppgaver som det ga deg nå, for å vise at vi er ikke magiske. At tanker kan ikke påvirke fremtiden, eller virkeligheten, eller her og <laughs> Men hva vil du si, er det,
0: er det, en, slags, er det en slags defekt? Det å tro på å
3: være overtroisk? Nej, det er menneskelig. Egentlig så er det, så er det kan du se si, helt umenneskelig å ikke tenke og tro på det. Men vi, vi vet at det ikke er sant. Og sånn sett så burde vi prøve å avlære samfunnet dette her. Så man skal bli sjokkert når politiet tar frem Uh, klarsynte. Rett og slett så bør politisjefene forby allslikt slikt. Politidirektoratet ja. bør gå inn og forby det. Ja, det ble gjort nå nylig. Jo, men det, ja. det som er problemet er vi vet at det ikke virker, ja. og hvis du putter støy in i en likning med masse informasjon, så vil den likningen bli dårligere. Og dette vet alle. Og, men det, til bøyeligheten, til oss å riste terningen når vi spiller jatsi, til å unngå å det gå troll i jord, ja. um, og til tro at kanske det er noe der som vi ikke har full kontroll på, eller det kan jo hende. Den, den tilbøyeligheten er väldigt stert del av menneskets natur. Ok, så det gjelder kanskje å være klar over det, å bli klar over det selv? Riktig, og det er det som er hele poenget med vitenskapelig metode. Alle våre, alle våre tilbøyeligheter til oss å falle for fristelsen og tro på ting som ikke er, der det ikke er sammenhenger, de må vi jo på en eller måte, og det gjør vi med å utvikle forskjellige metoder i laboratorie og i forskning.
0: Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i Eko i dag. Leif Edvard, Ottersen, Kenner, psykolog og instituttbestyrer ved NTNU i Trondheim.
3: Tusen takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.